0: moje biznesy upadły, tak można powiedzieć.
1: Ale w trakcie EXPO okazało się, że jeden produkt zrobił no, niesamowitą furorę, jakim są polskie, często wyśmiewane, nawet przeze mnie trywialne lody, lody świderki. Jak, jak to lody? Produkt tak na, na tyle się przyjął, że powiedzmy Dubaj ciągnął nas. Gdybym miał, nie wiem, sprzedawać chemiczne, słabe lody, to bym w życiu tego nie tknął, choćby nie wiem, ile miał zarobić, bo taką mamy tykę zaszczepioną też przez mojego dziadka. Co sobie kupiłeś za pierwszy zarobiony hajs w Dubaju? To, jak dajesz coś dobrego i ludzie jeszcze ci za to dziękują i możesz, możesz przy tym zarobić, to
0: on sprawia to dużą, dużą satysfakcję. Często się mówi, że wyjdziesz na ludzi, a ja mam takie wrażenie, że wyszedłeś na ludzi.
1: I to też ukłon jakby dla mojego dziadka, bo dzięki jego firmie my przetrwaliśmy.
0: Po co ty to robisz i co ty chciałbyś po sobie zostawić? Gościem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Szopiński. Przedsiębiorca, restaurator, właściciel i twórca wielu marek. Podbija rynek w Dubaju polskimi lodami świderkami. Prowadzi również rodzinny biznes preizolowanych rurociągów. Prywatnie jest fanem sportu. Cześć Grzegorzku, z tej strony witaj w kolejnym moim nagraniu. Dziś się e, goszczę w studiu... Niezwykłą osobą i bardzo się cieszę, bo to przedsiębiorca z krwi i kości. Ostatnio wiecie, tych filmów sporo na kanale, takich bym powiedział, bieżących. Ale chciałbym raz na jakiś czas wrócić do, do przedsiębiorczości. I do kogoś, kto tak naprawdę tą przedsiębiorczość tworzy, a nie o niej tylko mówi. I dzisiaj moim gościem jest Tomasz Szopiński.
1: Witam serdecznie.
0: Witaj Tomaszu. czymś zajmuje się no, Tomasz? Powiem szczerze, że jak się dowiedziałem, dowiedziałem, co ty robisz, jakie sukcesy odnosi twoja firma, już na świecie, no, trzeba to szczerze powiedzieć, że już nie na takim polskim podwórku, dużym, europejskim kraju, też nie można powiedzieć, że jesteśmy jakimś zaściankiem, leżymy w świetnym, geograficznym i biznesowym miejscu, no, ale ty poszedłeś dalej, ale zanim do tego przejdziemy, to może wrócimy jeszcze, zanim o tych sukcesach, to może wrócimy do tego, gdzie te sukcesy się zaczęły, czyli zaczęły się, można powiedzieć, w pandemii i nic... nic nie wyglądało na to, że, że, że zacznie się u ciebie biznesowo tak dobrze dziać, no bo bo praktycznie przez pandemię, przez te wszystkie lockdowny bardziej, twoje biznesy upadły, tak można powiedzieć. Powiedz kilka słów o tym.
1: No generalnie pandemia to był bardzo ciężki okres i to nie był początek mojej prywatnej drogi, ale to było takie załamanie, które... Sprawiło, że nie wiedzieliśmy, jak to będzie. I do dzisiaj pamiętam, jak rozmawialiśmy akurat z dużym deweloperem, który wynajmuje nam ogromne powierzchnie na nasze restauracje, na salę eventową. I on tak zadał pytanie: To co, zwijacie się? <śmiech> Mieliśmy takie dość dobre relacje. Ja muszę szczerze odpowiedziałem: No, miałem takie myśli, czy nie wysadzić w powietrze spółki ZO, no, wiadomo, jak to jest, ale stwierdziliśmy wspólnie z moimi udziałowcami, wspólnikami, że. Okej, okay, no zobaczymy jak będzie, nikt nie wiedział jak to będzie, ale zacisnęliśmy zęby i, i ten projekt prowadziliśmy. Ja tylko dopowiem, że my w, w trakcie pandemii mieliśmy dwie restauracje, trzecią powiedzmy adaptowaną, czyli w środku prac adaptacyjnych i czwartą o, powiedzmy salę eventową o powierzchni tysiąca metrów, która też była adaptowana, czyli ogromne, ogromne koszty, co było już pewnym ryzykiem, który Podjęliśmy, żeby w ogóle to adoptować i nie zakładaliśmy, może błędnie, to może była dobra nauczka, że takie coś się wydarzy jak pandemia. Więc był to, był to bardzo ciężki, ciężki okres i trochę z, można powiedzieć z nieba, czy los sprawił, czy dla wierzących z góry coś przyszło, że jest taka opcja jak Expo Dubaj. No, w tamtym momencie zaczęliśmy analizować w ogóle, czym jest Expo, co można osiągnąć, jak to wyglądało, jaka jest historia Expo. No i stwierdziliśmy bardzo szybko, bo w jeden dzień, bo było mało czasu na decyzję, że no, idziemy w ten projekt. No i ten projekt okazał się myślę, że bardzo dobrym sukcesem. W tej chwili, no, jeszcze to wszystko sobie podliczamy, a tak naprawdę stał się fundamentem do globalnego biznesu, co było zawsze, zawsze moim marzeniem. No i dzisiaj można powiedzieć, że to. Ta globalizacja yy, przedsiębiorcza już się dzieje. Przeleciałeś tutaj bardzo yy, tele, telegraficznie przez ten... Yy, nie chcę zanudzać YouTube, biz, na YouTubie, ale no, pytaj, że go śmiało. Mm, tak bym powiedział, że z takiego
0: nawet piekła, ja, ja to często mówię o sobie, jak to u mnie wyglądało, często ludzie pytają, czy ty zaczynałeś od zera, to ja mówię nie, ja zaczynałem z piwnicy i to takiej głębokiej, takiej trzymetrowej żeby, żeby wyjść najpierw na zero, gdzieś tam spłacić te błędy i tutaj chciałem jeszcze wrócić do tego, co było, bo szybko przeleciałeś, a te niektóre biznesy, lockdown nowej przyszłości, tak bym to powiedział, no dzisiaj sobie jeszcze nie, nie, nie radzą, jeszcze wielu przedsiębiorców, których ja znam, nie wyszło na prostą, czyli jeszcze nie spłaciło długów, niektórzy zamknęli, niektórzy wpadli w depresję i nie wyszli z tego, więc chciałem zapytać jeszcze o te takie emocje, zanim przejdziemy do tego, co się później wydarzyło, mhm. dlaczego się to wydarzyło, kogo spotkałeś, skąd się pojawiła to okazja, bo to przecież mm -hmm. nie dostałeś listu do skrzynki do domu. Też pewnie jakieś perturbacje były po drodze. No to powiedz pewnie wielu dzisiaj przedsiębiorców którzy jeszcze to mają. Jakie ty miałeś w głowie myśli wtedy Wróćmy do tego, no bo koszty przy restauracji, w ogóle gastronomia, restauracja, prowadzenie. Myślę, że to jest ukłon w stronę tych, którzy prowadzą, że to jest ukłon do samego, do samej ziemi, którzy prowadzą, czy prowadzili wtedy biznes i, i dalej dzisiaj są na powierzchni. Jakie to miałeś koszty? Możesz powiedzieć jakie jakieś koszty miesięczne wtedy?
1: O, no w setkach tysięcy złotych. Setki tysięcy
0: złotych, jest zamknięty biznes, jest lockdown, wiesz, że nie ma przychodów i jeszcze otwieracie nową restaurację. Jakie miałeś myśli? No bo ja, ja słyszałem często o tych najgorszych nawet myślach ludzi, gdzie no nie powiem, że tego nie popieram, bo, bo rozumiem tę sytuację ale ty sobie z tym wszystkim poradziłeś. Chciałem zapytać właśnie o tych kilka emocji, które były, czy ktoś ci pomógł w tamtym czasie, czy właśnie może ta szansa biznesowa, która się pojawiła, to eksport, to, to cię wyciągnęło z tego? Czy jeszcze coś innego co sprawiło, że ty byłeś jakby na powierzchni i myślałeś pozytywnie wtedy?
1: Znaczy, myślę, że z racji, że całe życie uprawiałem sport i jestem wielkim fanem sportu, już od dziecka tak naprawdę uprawiałem, to jakaś taka też chęć udowodnienia, rywalizacji i pójścia do końca sprawiała, że no, tyle czasu już poświęciliśmy, żeby być w ogóle na tym etapie, bo budowaliśmy to wszystko od zera w kilka lat. Ja zacząłem prywatny biznes pod koniec 2016 roku, więc to były powiedzmy 2-3 lata intensywnej pracy na dużym ryzyku no, przy zaangażowaniu wszystkich moich wspólników, że no, nie chcę tak tego po prostu powiedzmy spalić i zamknąć drzwi i wyjść. Więc w pierwszej kolejności z wszystkimi dostawcami, czy wynajmującymi lokale porozmawialiśmy szczerze, że my chcemy walczyć, żeby zostać, ale nie wiemy jak będzie. Jak chcecie jechać z nami na tym wózku i chcecie nam pomóc w różny sposób, to okej, okay, jak nie chcecie, to my to rozumiemy i, i zaakceptujemy to, ale była duża solidarność przedsiębiorców w tamtym czasie. Mhm. I czy to nie wiem, duża grupa kapitałowa, która wynajmuje nam lokale grupami mobile, wykazała się dużą taką elastycznością. Czy pan Adamsowa, bardzo znany przedsiębiorca, cukiernik też już międzynarodowy, też wykazał się dużą elastycznością. Czy dwóch prywatnych właścicieli, Pan, pan, pan państwo Buda też wykazali się taką no, dużą, dużą elastycz elastycznością. Też może wiedzieli, że jak nie będzie nas, to bardzo trudno będzie im znaleźć najemcę, no bo nie było perspektywy, scenariusz tak, był bardzo, bardzo, bardzo negatywny, więc ta solidarność powiedzmy taka polska i przedsiębiorców, no, to, to było kluczowe dla wielu biznesów, nie tylko dla nas, bo to był ogólnopolski taki trend, że każdy starał się mimo wszystko sobie pomagać.
0: Dla mnie również, też to pamiętam, więc tutaj się podpisuję i za tą solidarność dzisiaj publicznie dziękuję.
1: Tak, i tak jak wspomniałeś, ukłon dla gastronomów, bo to jest cały czas trudny czas na gastronomii, szczególnie przy inflacji, zwyżce cen, szczególnie produktów spożywczych, rolnych, no to jest, jest trudny okres i cały czas tak naprawdę biznesy wychodzą z tego. Z racjonalnego punktu widzenia nie powinienem prowadzić re restauracji już, powinienem zamknąć, jakbym miał tylko na Excela patrzeć powiedzmy, ale też robię to długofalowo. Mam swoją wizję dywersyfikowania swoich biznesów poprzez różne działalności teoretycznie niepołączone, niepołączone ze sobą. Tak Przyświeca mi taki cel budowania powiedzmy holdingu Marek w stylu trochę Warrena Buffetta, tylko w takim nowoczesnym stylu powiedzmy. My jesteśmy oczywiście na początku, na początku drogi. Dużo ludzi się śmieje z tego, że, że się nie da, ale już się do tego przyzwyczaiłem, ale powoli nam się naprawdę to udaje i fakt, że przeszliśmy ten okres z tym wszystkim i jesteśmy tu teraz w 2022 roku, no już sprawia takie mocne przekonanie, że da się to robić i że, 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 że to ma sens. Więc wracając do głównego pytania, jak to, jak to się udało? Jakie miałem myśli? No, nie wiem, jestem ta dusza sportowca, też mam jakiś taki spokój duchowy, wewnętrzny, że co ma być, to będzie, no kijem Wisły się nie zawróci, więc, więc można powiedzieć, że spałem dobrze, mimo wszystko, mimo wszystko, jest, nie, miałem, nie miałem takich depresji. Jakby się nie udało, to coś by się wymyśliło, nie? a, a przyszła ta opcja Expo i Dubaju.
0: Skąd się ona, skąd się ona pojawiła? Bo, bo tam był jakiś właśnie moment, nie wiem, ta opcja dojrzewała, był tu jakiś stary kontakt, który ty odgrzebałeś, stwierdziłeś, spróbujemy, bo tutaj jakby nie ma alternatyw w tej pandemii. Co się wydarzyło? Skąd taki kontakt i wyjazd na Expo?
1: No, można powiedzieć dzięki pandemii, <grym>, tak, szczerze powiedziawszy, bo Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która była odpowiedzialna za całe Expo, pawilon Polski, reprezentowanie Polski, ona szukała operatora do tej restauracji, a z, a, a z faktu, że jest pandemia i restauratorzy raczej krwawią, nie było dużo chętnych, a szukali kogoś na tyle dynamicznego, co zrobi w tak krótkim czasie, bo to było kilka miesięcy przed, ex, przed Expo, będzie w stanie zrobić to na tyle dobrze, żeby ta reks, restauracja była wizytówką pawilonu, bo to była otwarta restauracja, na samym wejściu pawilonu, i szukali po prostu przez różne kontakty. Odezwali się do jednego z bydgoskich szefów kuchni. On akurat był częścią polsko-arabskiego klubu, który, którego prezes znał się ze mną. No i tak to się narodziło. Kilka dni trzeba było napisać cały projekt, bo to był, to był przetarg. Napisaliśmy to bardzo dobrze, na tyle dobrze, że, że zostaliśmy wybrani no i karuzela się wtedy rozpoczęła.
0: No właśnie, karuzela. Karuzela się kojarzy bardziej Pozytywnie. Może bardziej
1: roller caster bym powiedział. O, to, to, to będzie bardziej odpowiednie.
0: Właśnie, to jest. To nie, wszyscy, nie wszyscy lubią, ale faktycznie tam jest góra dół. No ale dobra, dzieje się źle w Polsce, w biznesach gastronomicznych. No i tu dostajesz propozycję otwarcia restauracji w, w Dubaju na, na Expo. No i co się dzieje w twojej głowie? Bardziej się cieszysz, czy bardziej myślisz sobie, no tak, jeszcze teraz coś takiego, przecież nie mam kasy, mam tutaj setki tysięcy złotych miesięcznie, nie mam przychodów, mam problem. Jak ty to zauważyłeś? No myślę, że jako sportowiec pozytywnie, ale powiedz, czy wtedy od razu to było tak, ale super, to jest ta moja e, szansa życiowa i tam idę, czy wręcz przeciwnie? No przecież jestem tu w Polsce, w Bydgoszczy, tu mi nie idzie, a gdzie tam na drugim końcu świata jeszcze pewnie potrzebuję setek tysięcy dolarów, czy, czy może więcej, żeby w ogóle to uruchomić? Jakie były pierwsze... Reakcje twoje.
1: No dla mnie raczej szklanka jest zawsze do połowy pełna, więc ja się z tego cieszyłem i wiedziałem, że po prostu jest kolejny, kolejny etap. My środków, faktycznie moja druga firma, rodzinna firma, którą przejąłem, ona akurat przychody miała dość niezłe, bo ta branża to jest branża powiedzmy budowlana, instalatorska, są rurociągi do ciepłej wody i centralnego ogrzewania, tu mimo wszystko ta branża się kulała, więc tu mieliśmy jakąś taką... Czyli grob... jakaś płynność z boku była, dywersyfikacja dochodu, że tak, mogłeś tak.
0: z tamtego przychodu tej firmy, z tego co ci zostało, mogłeś tą restaurację otworzyć na, na eksport? W całości nie. 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 Jaki na, na, był na... koszt, ile potrzebowaliście na ten biznes?
1: No To było około 2, 2 milionów złotych, cały sprzęt, mieszkania dla pracowników, musieliśmy... Być kilka miesięcy przed tym, zaadoptować całą tą restaurację od kuchni, bo akurat to był duży atut, że to była otwarta restauracja i wszystkie stoliki, reszta, była zaadoptowana przez, przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Czy przerwę cię, bo mówisz
0: o tym, mówisz o tym, Tomasz bardzo spokojnie, tak jakbyś, nie wiem. No Tak, jakbyś otwierał piątą restaurację. no Tych faktycznie kilka restauracji otworzyłeś, więc, więc, więc wiedziałeś, ale mam wrażenie, że mówisz, jakbyś otwierał kolejną restaurację, nie wiem, w Gdańsku, czyli tam kilkaset kilometrów od swojego od, od miasta. A ty to otwierałeś na drugim końcu świata. Chciałem zapytać właśnie o to, no bo, no bo opowiadasz, że spoko, że
1: zebraliście dwa miliony. No, łatwe, tak, łatwe. Znaczy nie zebraliśmy, musieliśmy stworzyć. O, stworzyć. Musieliśmy je, ja nie, nie miałem ich na końcu. Musiałem... Do, dodrukowaliście. Nie mam tak dobrej drukarki jeszcze. Do profesora Glapiskiego trzeba się zgłosić. Tak, tak, tak.
0: Ale, ale nie, chciałem zapytać właśnie, jakie są problemy albo kto pomaga w, w stworzeniu, w otwarciu restauracji na drugim końcu świata? No bo to jest zupełnie inna kultura, w ogóle kultura, kultura pewnie biznesowa, przedsiębiorczości, język, tak, jakieś... No pogoda, klimat to też, też coś innego. No to pewnie trzeba przewieźć jakieś tony materiałów lub tam na miejscu dogadać się Coś, co u nas w Polsce się mówi, nie ma problemu, bo się wszystko wykombinuje i Polacy są kreatywni. Jak to tam wygląda? Czy pojechało, nie wiem, 50 stu Polaków i to tam kombinowało? Czy właśnie wy musieliście z osobami, którzy na miejscu działają, dogadać się zupełnie w innym, w innej kulturze? Jak to
1: No, jest? kultura jest zupełnie inna, mentalność jest zupełnie inna, szczególnie Dubaj Dubaj jest jakby szczególnym miejscem na świecie, bo jest multikulturowym, gdzie są ludzie z całego świata o różnym doświadczeniu, o różnej mentalności, więc to to było trudne. Tu jeszcze między nami była Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która odpowiadała za cały projekt, więc to było rozmowy ze stroną rządową, wykonawcami. No dużo tych różnych zoomów było i, i spotkań online. Wszystkie projekty musieliśmy robić w ultra szybkim tempie. To cały projekt kuchni musieliśmy przearanżować, bo tam miała być ciaskarnia, ciaskarnią piekarnia, a my mieliśmy zupełnie inną koncepcję, bo chcieliśmy Oprócz deserów dawać, serwować normalne, normalne dania, więc no to była praca, praca dzień i noc. I Dubaj poznawaliśmy tak powiedzmy etapowo. Ja kiedyś byłem w Dubaju i nie lubiłem tego miasta. Może na te, byłem na takiej wycieczce biznesowej i jakby operatorzy nie pokazali tak naprawdę nam jak du, Dubaj wygląda. Może nie mieli nawet szans przez kilka dni pokazać specyfiki tego miasta. Więc ja wiedziałem tylko, że jest po prostu dużo ludzi i można odbić się jakoś. Więc najpierw ekipa pojechała ten na taki re rekonesans wstępny, potem zmontowaliśmy taką ekipę już, która przywieziony sprzęt montowała. No to było dużo wysyłek, bo to wszystko latało samolotami, bo nie było czasu na, na wysyłkę kontener kontenerem. I ta, to niesamowita ekipa firmy, firmy Gastronomasz. Nie chcę tu kryptoreklamy zrobić, ale... Trzech gości z moim wspólnikiem, jednym elektrykiem. Trzy dni zrobili to, co może niektórzy miesiąc robią. W 60 czy tam 50 stopniach prawie, bo to był taki szczyt upału wtedy, wtedy w Dubaju. Nie musieli chodzić do toalety. Bo Niemożliwe <laughs> przez, nie istnieje. Wszystko przez skórę po prostu od nich, przez nich przechodziło, ale udało się, udało się to zrobić. I tak naprawdę do startu EXPO, no to była też wielka niewiadoma, bo to jest takie EXPO to wygląda trochę jak Igrzyska Olimpijskie, gdzie póki nie przetną wstęgi to jeszcze malowane są krzesełka i trawa, można powiedzieć, więc to, to pierwszy miesiąc to był straszny poligon doświadczalny, bo musieliśmy, nie wiem, wnosić jedzenie, był problem z dostawcami, z wszystkim był problem. Posy nie działały, terminale nie działały. No To, 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 to było no naprawdę rollercaster kompletny. My tam skakaliśmy wszystkim po głowach, bo tak trzeba w Dubaju. Trzeba generalnie być cały czas pchać i nie wstydzić się yy, przypominać, że hej tu jestem, daj mi terminale, bo muszę kasować ludzi. Yy, I i udało, udało się dojść do takiego etapu, że że zaczęło to chodzić dość, dość płynnie. Ale pier, pierwszy miesiąc, dwa no to był, był rollercoaster i cały czas się uczymy tego Dubaju. Mój wspólnik wie najlepiej, bo on już jest od września praktycznie, cały mieszka tam, żyje, więc on jest już takim ekspatem można powiedzieć. I, ale jak się pozna tą mentalność i potrafi dotrzeć z nimi, to jest dość przyjemnie. Myślę, mimo że jest, kocham swój kraj, przyjemniej robić biznes tam niż w Polsce pod wieloma względami. Może Was zaskoczę,
0: ale nie będziemy rozmawiać o restauracji i tutaj chyba dochodzimy do tego momentu, właśnie co się wydarzyło, tak? Bo EXPO, restauracja i jaki był jakby kolejny krok tego, co się wydarzyło i dlaczego tutaj dzisiaj siedzimy. Co się wydarzyło po tym, jak restauracja została otwarta, jak została odebrana krótko, no i później jakby kolejny etap,
1: co się stało, że dzisiaj nie będziemy rozmawiać o restauracji? Tak, no naszym nadrzędnym planem było, już przed samą decyzją nawet, że dostaniemy to expo, było, żeby znaleźć jakikolwiek sposób, żeby zostać zostać na takim rynku jak, jak Dubaj. No bo Expo trwa 6 miesięcy. 6 miesięcy, pół roku i później wiadomo, wszyscy się zwijają, tak.
0: jest to jakiś kontrakt, zarobiłeś swoje, może jakieś kontakty, ale część, większość ludzi wraca.
1: Większość, 90, podejrzewam, 90% ludzi mieszkańcy. A ty jak chciałeś więcej, ty zostać. To był nasz główny cel przed jakimkolwiek w ogóle startem, że ja muszę znaleźć sposób, żeby. Zarabiać z tego rynku. Żeby, żeby być na tym rynku. Mhm. Też wiadomo, zarobki to jest jedna sprawa, ale bardzo ambicjonalnie traktowałem to, że, żeby móc stworzyć globalną markę. To Znowu było, dusza sportowca wychodzi tutaj. Taka ambicja, my zawsze z moimi wspólnikami mówiliśmy, nie, że musimy restaurację w Nowym Jorku otworzyć, że to jest nasz cel, żeby być w tym Nowym Jorku. Pamiętam jak właśnie ktoś na Prima Aprilis jedna z firm zrobiła taki pościg, że o, otwierają punkt w Nowym Jorku. A ja mówię, dlaczego, dlaczego Prima Aprilis? Dlaczego Polak nie może otworzyć czegokolwiek w Nowym Jorku i my zawsze mieliśmy cel. Te mamy my, I dużo Amerykanów nas wręcz namawiało. Mamy dużo gości międzynarodowych z racji że siedziba NATO jest zbyt goszczy, to dużo Amerykanów, yy, y, żołnierzy i cywilów tam pracujących przychodzi do nas i oni zawsze mówią otwórzcie, otwórzcie to w Nowym Jorku, przecież y, takiego miejsca nie ma w całym Nowym Jorku, jak wy macie. No i to był też taki cel, no ale w międzyczasie pojawił się Dubaj i my wiedzieliśmy, coś musimy zrobić, żeby tam zostać. No i ten koncept gastronomiczny przyświecał nam na samym początku, ale w trakcie EXPO okazało się, że jeden produkt y, zrobił no niesamowitą furorę, jakim są polskie, często wyśmiewane, nawet przeze mnie, trywialne lody, lody świderki. Yy, oczywiście są lody i lody, yy, wszystkie marki się różną. My akurat postawiliśmy tu na topową jakość, topowy, to, to, topową też maszynę, bo każda maszyna robi też inne lody. I y, ten produkt tak na, na tyle się przyjął, że powiedzmy Dubaj wciągnął nas. Nie Bangkok wciągał w Tajlandii, <śmiech> tylko Dubaj, Dubaj wciągnął nas i nie mieliśmy wyjścia, tylko musieliśmy postawić na to, żeby, y, żeby, żeby zostać. Y, to był taki proces, który na początku nie widzieliśmy go, że y, po prostu wiedzieliśmy, że dość dużo lodu się sprzedaje, ale bez jakiegoś tam większego, większego szała a to zaczęło narastać. I takim rewolucyjnym momentem było, jak zobaczyliśmy, że na jednym filmiku, na, na TikToku, oficjalnym filmiku Expo, jest taki film, który jest Four Must Try Experiences at Expo. Czyli cztery rzeczy, które musisz doświadczyć na Expo i pośród trzech pawilonów były lody z naszego, nasze lody. Nie pawilon, tylko lody. To miało nagle milion dwieście czy milion trzysta wyświetleń na profilu, który tam nie wiem miał... Niedużo obserwujących tak naprawdę, ale ludzie zaczęli tak często mówić o tym, fotografować, tagować, na początku ekspo tagować, bo my nie mieliśmy nawet social mediów i to samo do nas doszło, więc stwierdziliśmy, ok, no, <grych> trzeba z tym iść. Poznaliśmy ten produkt lepiej, poznaliśmy lepiej też technologię, bo zaczęliśmy tym mocno się interesować, jak może zrobić lepiej jeszcze te maszyny, jak zrobić lepiej te proszki. No i w tej, w tej chwili już, już robimy to też sami, bo chcieliśmy mieć też rękę, rękę na wszystkim i, i tworzymy globalną markę. Ale jakby brzmi to absurdalnie, tak mogę nawet
0: powiedzieć, no bo mówisz o Dubaju, mówisz o Expo i takie pierwsze skojarzenia no z Expo, myślę, że też, ale z Dubajem na pewno. Ludzie mówią innowacja, budowanie nie tylko na piasku, ale i na wodzie czyli robienie rzeczy takich niemożliwych, czyli mówimy taki kosmos, taki coś czego nawet niektórzy nie potrafią sobie tego wyobrazić, to, to właśnie inżynierowie Dubaju to robią. Pewnie to są inżynierowie z całego świata, no ale generalnie mamy, mamy to wszystko w Dubaju. I tak sobie myślę, że jak, jak to lody, nie? Że, że wszyscy tam chcą tworzyć jakieś technologie, otwierać jakieś podziemne miasta, klimatyzowane przystanki. Te wszystkie rzeczy, które robią na ludziach wow, a wy otwieracie w sensie stawiacie maszynę, prostą maszynę z lodami. Jak myślisz, dlaczego to zatrybiło, mówiąc kolokwialnie?
1: Zatrybiło to no, trzeba być w dobrym momencie, z dobrymi ludźmi, z dobrym produktem i my byliśmy, myślę, że po prostu mieliśmy ten timing perfekcyjny, i tu tylko dodam, że właśnie nie każda maszyna jest taka sama. Ta maszyna, którą my mieliśmy, z racji, że ona była na zewnątrz przy 40-50 stopniach czasami, normalna maszyna by nie dawała rady. Więc my ją na tyle usprawniliśmy, że ona mimo pyłu, mimo, mimo wysokiej temperatury była w stanie wydawać lody, które się wolniej topią niż normalne lody, a w 40 stopniach to się dzieje z normalnym lodem bardzo szybko. A tu tą innowacją było to, że one rzeczywiście wolniej, wolniej, zdecydowanie wolniej się topią. Mają zupełnie inny kształt, bo wcześniej nikt nie miał świderków. Podobno jedna firma z Arabii Saudyjskiej coś podobnego wprowadzała, ale jej już chyba, chyba nie ma. Być może mieli jakieś problemy, ale nie, nie wprowadzili tego. I, i no, to jest paradoksalne i dużo ludzi mi nie wierzy. O, na pewno te maszyny wszędzie są na świecie, ale... Gdzieś tam są, bo gdzieś producenci sprzedawali, ale jest to typowo polski wymysł. Nikt do końca nie wie, kto to wymyślił. Mhm. Są takie powiedzmy legendy, że w latach 90. ktoś wysłał tą maszynę, już był powiedzmy dobrze zarobiony, ale chciał zrobić trochę inne lody i wysłał tą maszynę do Stanów, żeby ktoś według jego projektu zrobił, bo nie mógł nikogo w Polsce znaleźć. Dlatego one się nazywają na przykład amerykańskie często, ale nie są wymyślone tak naprawdę przez, przez Amerykanów. I nawet jest je... Ja nie znalazłem nikogo, żeby móc kupić, bo też no, werbowałem ten rynek, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście takie lody są. Nie wiem, w Stanach, w Japonii, Korei, na Bliskim Wschodzie, i no, nie, udało, nie udało nam się znaleźć, i okazało się, że, że jest to ewidentnie no, jakieś kompletne nowum, na co my się oczywiście ucieszyliśmy, bo też pokocha, poko, można powiedzieć, że pokochaliśmy ten produkt, bo My we wszystkim, co robimy, bo na wstępie Ci nie powiedziałem, działamy, czy w branży rolnej prowadzamy innowacyjne produkty, które pomagają rolnikom ograniczyć koszty. Czy robimy rury, które zmniejszają straty ciepła, są szybsze w instalacji, ograniczają koszty, są, można powiedzieć, bardzo ekologiczne, bo robimy rozwiązania, gdzie można cztery rury zamiast jednej, czyli dają jakąś wartość dodaną. W restauracjach staramy się dawać Topowe produkty, ale też topowy design naszych restauracji, bo to jest wszystko nasz koncept, topową atmosferę, bo to jest bardzo trudno w restauracji zrobić. Możesz mieć super kasę, ale zrobić fajny klimat w restauracji, to jest rzecz dla wielu niewykonalna, bo to trzeba mieć też zespół ludzi, na coś postawić i tak dalej. I tu też chcieliśmy, gdyby to był zły produkt, gdybym miał nie wiem, sprzedawać chemiczne, słabe lody, to bym w życiu tego nie tknął, choćby nie wiem ile miał zarobić, bo taką mam etykę zaszczepioną też przez y, mojego dziadka, który no notabene bardzo podobał mi się twój wywiad z panem Bogdanem Smolorzem, bardzo podobna właśnie koncepcja mhm. taka umysłowa i podejście do biznesu, że mój dziadek wolał zarobić mniej, ale nie chciał sprzedawać y, jakiegoś szajsu no. I, A z racji tego, że te lody są Będziemy mieć na to niedługo takie, powiedzmy, certyfikaty dietetyków. Są, są, to kompletnie nie zawierają żadnych nieszkodliwych substancji. Szkodliwych, przepraszam. Co więcej, można powiedzieć, że nawet są prozdrowotne, bo głównym składnikiem jest po prostu mleko i nie ma żadnych dodatków chemii, jakichś sztucznych klimatów no sprawiły, że ok, takie coś możemy robić, no i no stała się to już powoli nasza pasja. Te, w tej chwili rozwijamy też tą linię produktów, Czykujemy jakieś limitowane wersje. Wprowadziliśmy lody proteinowe z kolagenem bez cukru na siłownię akurat tutaj, na siłowni UFC, to jest też duża ta wiadomość, bo, bo już za kilka dni prawdopodobnie ruszymy i będziemy mogli użyć sobie tego loga UFC, co myślę, że jest całkiem fajnym takim faktem, że, że, że możemy to robić. No i bez takiej analizy, powiedzmy takim największym dyplomem, który tutaj w Polsce ludzie za bardzo nie rozumieją, bo ja to kompletnie rozumiem, bo ja bym też nie rozumiał, jest to, że czy szejk numer jeden, można powiedzieć, Zjednoczonych Emiratów na jeden event chciał, żebyśmy przyjechali do Abu Dhabi, na dzień matki i urodziny jego córki, żeby ona miała te lody i dzieciaki i, i, i jego żona, bo tak słyszał, wszyscy zachwalali, że są takie świetne i oczywiście zrobiliśmy to, to, to dla niego. Więc to było dla nas takie mocne potwierdzenie jakości, a w tej chwili jesteśmy u szejka Al Maktuma, czyli szejka Dubaju w jego, w jego pałacu. I prawdopodobnie w tej chwili dopinamy tak naprawdę logistykę na dowóz kolejnych pięciu maszyn, na ich nieruchomości w Dubaju, ale też poza Dubajem, bo oni na czas upałów wyjeżdżają, więc to jest dla nas tam największy możliwy certyfikat jakości i reklama na, na, tamtym, na tamtym rynku. I to jak sprzedajesz coś dobrego i ludzie jeszcze ci za to dziękują i możesz, możesz przy tym zarobić, to... No, sprawia to dużą, dużą satysfakcję. Miło, że
0: wspomniałeś o Bogdanie Smolożu, którego pozdrawiamy, bo faktycznie taka, taka misyjność nawet myślę, że można powiedzieć w tym biznesie, który Bogdan od 45 już lat wykonuje, wykonywał w swoim zawodzie piekarza i to przekazał w filmie, który, który bardzo fajnie się rozszedł i, i podałeś tu przykład dziadka, który ciebie też w biznesu uczył, gdzieś ci wdrożył, do ciebie bardziej przekazał te, te, te takie dobre nawyki, które ja to widzę i ja czuję, że, że... Cały czas no, jest taką... moim doradcą dziadek. Jest, Właśnie. To jest... Dzwonił przed to pozdrawiamy dziadka, który Nagrania. pewnie będzie oglądał
1: kupiłem ostatnio komputer i internet Mój dziadek ma 83 lata także już powoli śmiga na YouTubie więc wyślę <laughs> mu, mu linka co, jestem bardzo z tego dumny nawet że mimo no, już takiego sędziwego wieku jest super aktywny jeszcze jest otwarty na takie, na takie nowinki także na pewno obejrzy tak, to pozdrawiamy dziadka
0: i cieszy mnie to, że to, że się tutaj pojawiłeś dzisiaj, to też nie jest przypadek, bo, no bo wiesz, że faktycznie jeśli jak chcę pokazać kogoś w programie, no to weryfikuję, sprawdzam. Chciałbym, żeby faktycznie ta osoba była prawdziwa, a nie tylko taka, która mówi, a chciałbym przyjść, porozmawiać i, i na każdą osobę się zgadzamy, bo tak nie jest i chciałbym, żeby to wybrzmiało, więc ten biznes jest robiony... Ktoś by mógł sobie pomyśleć lody, no ale właśnie, y, zwróciłeś uwagę na to, że, um, że staracie się, żeby one były jak najbardziej naturalne, żeby faktycznie y, był to dobry produkt, ale żeby to nie był produkt y, chemiczny, no tak jak trochę podobnie jak, jak chleb Bogdana, o którym, o którym wspomniałeś y, i chciałbym w tym kierunku pójść. Jak właśnie na tamtym, na tamtym rynku, na rynku dubajskim, tak, Emiraty Arabskie, tam gdzie faktycznie zaczynacie tą ekspansję, no bo tego w Polsce na ten moment jeszcze nie ma. Jak ktoś chciałby kupić lody, świderki, o których tutaj Tomek mówił, no to jeszcze się tego nie da nie. zrobić na, na ten moment, a, a pogoda sprzyja, bo za oknami ciepło jak nagrywamy, zaczyna się maj czerwiec zaraz, więc, więc pewnie niektórzy będą pytać, kiedy można te lody kupić. Na razie nie. I właśnie tutaj pytanie, dlaczego? Jakby Dlaczego jest tam ekspansja? ekspansja, jaki macie plan dalej. Mnie to bardzo cieszy, że polscy młodzi, Polacy młodzi, młodzi przedsiębiorcy rozwijają się tak mocno i to jeszcze bym powiedział może nawet na trudnych rynkach, chyba, że powiesz, że to jest łatwiej niż w Polsce.
1: To na to drugie pytanie. To jest dość trudne pytanie, bo rynek jest ogromny, bardzo rozwijający się, ale są duże progi wejścia. Tak, tak, tak naprawdę, szczególnie z takim produktem akurat jak lody, to trzeba mieć na pewno rozbudowaną markę, bo oni nie pozwalają nikomu wejść, który może by nie dociągnął jakości, czy byłby może jakimś skamerem, czy, czy prawy pieniądze. Oni bardzo, bardzo na to patrzą, więc trzeba mieć jakby taką trochę laurkę, jak tam się już idzie i lata doświadczenia co najmniej.
0: Ale kto to sprawdza, właśnie, bo tutaj wyczułem w tym co powiedziałeś, że trzeba mieć właśnie mówisz, jakieś lata doświadczenia, jakąś laurkę, nie wiem, trzeba przyjść z jakimiś listami
1: rekomendacyjnymi, żeby tam w ogóle działać i założyć firmę, tak jest? Czy, to, czy... to jest na kilku etapach tak naprawdę, przy rejestracji firmy, w tej chwili oficjalnie jest to zniesione, że nie musisz mieć local service agenta, czyli lokalesa, który jest w twojej firmie i trochę poświadcza o tobie. Musisz mieć adres biura jakiegoś i na rok zapłacony, że nie jest to firma krzak czy rzeczywiście masz, nie, masz nieruchomość. Musisz mieć krótką koncepcję napisaną, dlaczego to robisz, co robiłeś wcześniej i tym, i tym, i tym podobne. I to, musisz... to normalnie urzędnik sprawdza? Tak, tak. tak. Musisz, musisz to wiedzieć. To, to jest pierwszy etap. Drugim, drugim etapem jest, że w banku nie założy się też konta. jeśli w banku trzeba wysłać CV, wyciągi bankowe, wszystkich wspólników, jak strony internetowe swoich biznesów i tym podobne. My mieliśmy trochę ułatwione, bo byliśmy na expo, więc to była dla nas duża taka laurka powiedzmy, gdzie od razu otwierała, otwierała te drzwi, ale to na konto się czeka, my czekaliśmy nad miesiąc, żeby otworzyć konto firmowe typowo. Oni też bardzo dbają o to, żeby Dubaj nie był jakąś pralnią pieniędzy z racji niskich podatków, więc bardzo, bardzo to weryfikują, aczkolwiek od przyszłego roku będzie, będzie podatek CIT 9% dla spółek, więc to jest, to jest taka, ta, ta, taka nowość. Ale jest to proste, jak masz dobrą koncepcję i chcesz tam rzeczywiście robić biznes, to jest to proste, bo mówisz prawdę, masz jakąś wartość, masz, masz coś, co ten rynek potrzebuje, to to zrobisz. Kolejnym etapem jest, powiedzmy, my teraz mocno skupiamy się na centrach handlowych, które są oprócz takim centrum handlowym, centrum życia, bo w Dubaju nie ma starówek, nie ma takich miejsc do spotykania się, tylko jedzie się z domu do molu albo... Do siłowni albo do nie wiem, akwarium, do różnych takich centrum, centrum zabaw, więc ludzie idą do molu, bo w molu mają wszystko od kina po place zabaw dla dzieci, siłownie, markety itd., itd. Więc taki mol, on też nie wpuści nikogo, kto jest jakiś tam, kto, który stwarzałby ryzyko, że ten, ten produkt czy ten projekt nie będzie dobry dla molu i nie będzie generował nie wiem atrakcji dla gości, dla klientów klientów molu. Oni bardzo o to dbają. O każdy design, na przykład teraz jak z molami rozmawiamy, no najwięcej czasu zajmuje analiza designu spotu, który robimy, bo kolor nie ten, trochę niższy, wyższy, bardziej kanciaty, nieokrągły. I oni bardzo dbają o tą architekturę, żeby te, wszystko do siebie pasowało i było, był taki ładny skład. Co jest fajne. Bo, bo rzeczywiście te mole są takie przyjemne, nawet nie wiem, zapachy są perfumy gdzieś pryskane i zawsze czuć ten, ten taką przyjemną atmosferę, więc na każdym etapie każdy chce wiedzieć, że, że ty rzeczywiście jesteś dla niego potrzebny, bo masz coś. Więc my to, my to, my to, my to w tej chwili przechodzimy, ale idzie to dość gładko, bo my jesteśmy można powiedzieć znani, i czy to na social mediach, czy przez ten cały czas na expo. nazywani jesteśmy nie tak jak nasza marka Milky Ice, tylko często na nas mówią Expo Ice Cream, bo my byliśmy znani jako Expo Ice Cream, to wszyscy wiedzieli, że trzeba iść do Poland Pavilion, bo tam są Expo, expo Ice Cream. Więc, więc mamy ułatwione zadanie na tyle, że oni sami do nas się zgłaszają. Hej, czy nie chciałbyś u mnie w obiekcie otworzyć, otworzyć swojego punktu? Oczywiście po drodze też ta weryfikacja jest, bo każdy chce wiedzieć, że to, że to wszystko wygląda, wygląda dobrze, więc da się robić biznes, jest powiedzmy dużym rynkiem, na którym można odnieść sukces, ale trzeba być przygotowanym naprawdę profesjonalnie pod względem marketingowym, też strukturalnym, pytają nie wiem też o, skąd będziesz miał ludzi, czy będziesz z agencji miał, czy będziesz zatrudniał, o to, o to wszystko chcą wiedzieć. a pierwszego pytania Grzegorz zapomnia. Ja też już się wkręciłem, pytałem ogólnie o robienie biznesu
0: w Dubaju, no bo mówisz, że właśnie taka laurka doświadczenia, ale odpowiedziałeś, odpowiedziałeś w środku tego pytania. Tomasz, pytanie na pewno takie, które mi tutaj chodzi po głowie od kilku minut, no bo sukces przedsiębiorstwa, sukces jakby biznesu, no i kasa za tym się wiąże. Jeszcze mówisz, jeszcze mówisz Dubaj, no to Dubaj, sukces, biznes, pieniądze. Powiedz co sobie kupiłeś za pierwszy zarobiony hajs w Dubaju, czy poszedłeś, nie wiem, kupić sobie jakiś lot samolotem, helikopterem, nie wiem, czy cokolwiek było, dałeś sobie jakąś nagrodę za pierwszy, można powiedzieć, jakiś pierwszy etap tego sukcesu, który się wydarzył.
1: Powiem ci szczerze, że z takich, powiedzmy, fanaberii, czy jakichś takich rzeczy, to nie robiłem nic. Wziąłem teściów, swoją rodzinę, dzieciaki, żonę, żonę wspólnika, który cały czas tam był, jego dzieci i zrobiliśmy takie, takie wakacje, na które moje dzieci pochorowały, ale nieważne. Odwiedziłem służbę zdrowia, bardzo dobrą mają służbę zdrowia w Dubaju, że można tam leczyć się. I, i to była taka fanaberia, a resztę, resztę środków, mieliśmy też dużo zobowiązań, całą tą inwestycję dwumilionową. Pewnie ponad trochę, bo po drodze jeszcze też koszty jakieś, jakieś dochodziły, więc sobie to, to pokryliśmy. Kupiłem trochę rur do mojej firmy <głos> <głos> też, które no notabene strasznie drożeją, także to była też taka dobra inwestycja, inwe dobra, do, dobra inwestycja. No i musieliśmy mieć środki na teraz tak naprawdę, bo my w momencie, jak się kończyło expo, to na drugi dzień jechaliśmy już akurat na takie spoty ramadanowe, bo cały... cały Kwiecień to jest Ramadan i zaprosili nas do Abu Dhabi na takie dwa spoty i musieliśmy wieść. teraz ściągamy nowe maszyny, musimy wpłacać depozyty, czynsze na nowe, na nowe lokalizacje, a prowadzimy rozmowy w tej chwili, no, to jest kilkanaście punktów, każdy już powiedzmy przyklepany, to jest 3 miesiące czynszu, depozyt. Adaptacja punktu 50 do 100 tysięcy złotych, takie dobre to nawet powyżej 100 tysięcy złotych, więc to cały czas, cały czas trzeba, trzeba kręcić. I ja takich pociągów nie miałem, bo nie wiem, to może wydaje się naiwne i głupie, ale kręci mnie to, 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 co robię. I wiem, że jesteśmy na takim etapie, że może nigdy w życiu nie miałbym tak może nie prostej, ale tak wytyczonej drogi, żeby zrobić globalny, globalny biznes. Dzisiaj rano rozmawialiśmy z ludźmi z Arabii Saudyjskiej, bo jest prosta droga na Oman, na Katar. Już myślimy o, o Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest taka e, dla mnie personalnie wisienka na, na torcie, żeby m, móc być na, na, amerykańskim, na amerykańskim rynku. Już coś tam robiłem, ale nie zaszczypiłem jeszcze produktu na, na, na tyle, żeby on był powiedzmy konkurentem dla jakichś amerykańskich marek, więc to jest, to jest taki mój cel nadrzędny, więc jeszcze tego nie konsumuję, bo, bo żeby robić globalną, globalny biznes, nie robi się tego za 100-200 tysięcy, tylko potrzebne są środki, potrzebni są, są, są ludzie, jest zespół, bo ja jestem jeden, a ten zespół się cały czas te w tej chwili powiększa i o udziałowców i o takich bliskich partnerów, to, mhm. to, to wszystko rośnie, więc dla nas EXPO się tak naprawdę nie skończyło, znaczy ta przygoda w Dubaju, tylko na drugi dzień od razu wsiadaliśmy w samochód, nawet drinka nie wypiliśmy, choć jednego może drineczka wypiłem, ale rano dzieci mnie obudziły, akurat były wtedy w Dubaju ze mną i zjadłem śniadanie i jechałem dalej, no, I, i, dalej. i teraz ta przygoda trwa.
0: No widać, że jesteś człowiekiem pracy, człowiekiem czynu. Ja to często mówię, że, że właśnie po owocach poznacie twój, twój jakby sukces. Często się też mówi, że pracuj, rób biznes w ciszy, niech ten sukces zrobi hałas. W twoim przypadku, w waszym przypadku myślę można powiedzieć, że ten smak zrobił hałas, bo o tym często można gdzieś tam na tych mediach społecznościowych czy zobaczyć ze zdjęć, czy, czy poczytać, ale o tych inwestycjach może jeszcze, jak często pytacie w co inwestować, jeśli w czasach, no to Tomasz mówi, że rury, także możecie się spytać Tomasza, jaki rodzaj rur, gdzie to kupować i, bo to przechowuje wartość, widzicie, wszystko rośnie, a tak na serio to wiem, że jest możliwość wzięcia udziału, bo też wstępnie mówiliśmy o tym, wzięcia udziału w całym tym projekcie. Dzisiaj modne słowo tokenizacja i tokenizacja i wasza marka łączą się i wykorzystując tokenizację chcecie zaprosić zwykłych Polaków, tak? Zwykłych polaków, ludzi z całego świata, którzy mogą zainwestować w cały ten projekt i przy okazji również z tego coś mieć, No mieć po prostu hajs. Jeśli wam, wam wyjdzie ten biznes, to oni też będą mogli z tego tortu korzystać. Tak to wygląda. W skrócie, powiedz jak ty to widzisz i dlaczego... Dlaczego trzeba uważać dzisiaj na rynku. jakimkolwiek. Na jak, no. Jakimkolwiek? Jak no sobie radzicie z tym, bo wiele dzisiaj film się tokenizuje. Pojawiło się jakieś mnóstwo coinów, wiele tematów, które no właśnie, nie do końca można powiedzieć, spełniły oczekiwania, powiem dyplomatycznie.
1: Tak, to ja może wrócę do tego, że już nie wiem, rok temu myślałem o tym, żeby zawiązać spółkę akcyjną i w ogóle y, przekształcać swoje wszystkie marki pod jedną, pod jedną spółkę albo takie dłuższe analizie, ile to wymaga czasu, pieniędzy, prawników, notariuszy i tym podobnych. No strasznie mnie to odepchnęło. Jeden fundusz chciał w nas zainwestować, ale też tam było milion pytań do i czułem się trochę taki jakby jak taki piesek, który musi skomleć, żeby dostać, dostać kasę i mi się to kompletnie nie podobało. I, i interesowałem się w ogóle rynkiem kryp kryptowalut, blo blockchainem. Coś tam zarobiłem, coś tam się sparzyłem, także swoje, swoje powiedzmy przeszedłem i obserwowałem też ten proces, w ogóle, tą opcję w ogóle tokenizacji. Najpierw bardzo zachowawczo, tu takim prekursorem był pewnie Janusz Palikot w Polsce, który tokenizował swoje, swoje beczki, którego pozdrawiam, akurat wczoraj u niego byliśmy. I, i, ale nie od razu interesowałem się tym tak głęboko, ale po jakimś czasie i po już powiedzmy narodzeniu tego pomysłu, żeby zostać, żeby zbustować te nasze starania, żeby globalizować ten rynek, no to stwierdziliśmy, ok, to jest najprostsza droga, bardzo transparentna, nie trzeba dużo inwestować, żeby zrobić takie coś, jest łatwiejszy dostęp inwestorów, to czemu, czemu tego nie robić? A że znałem już trochę ten rynek, który jest bardzo niebezpieczny, na który trzeba bardzo uważać, bo tam jest jakaś znikoma ilość projektów, które rzeczywiście mają jakąś wartość oprócz pompki, żeby na ICO zarobić, sprzedać i... I uciec. No, w tej chwili to już w ogóle. To, to, to jest taki, taki no, prawie, że bezsowy okres. To chciałem stworzyć projekt, który będzie oparty o realnym biznesie, czyli to, co to tokenizacja daje, ale będzie rzeczywiście globalnym projektem dla wszystkich, którzy ze swojego telefonu są w stanie zakupić tokeny, które są... Ja nie boję się tego powiedzieć, może to buńczucznie zabrzmi, ale to też firma Mozaiko sama nam, która przeprowadzała całą tokenizację z nami, potwierdziła, że to jest najlepszy projekt, jaki oni mieli. Jest po prostu zbudowany tak oparty o, o udział w przychodach, o dziesięcioprocentowy udział w przychodach, nie o jakichś obietnicach, że będziesz tu miał stake miesięczny, roczny, czy dostaniesz NFT, czy dostaniesz coś tam, coś tam, tylko jest na realnej sprzedaży po prostu dobrego produktu, na jakimkolwiek, w jakimkolwiek miejscu na, na świecie, to ludzie trochę nie dowierzają, bo już na telegramie mamy, zapraszam na naszego telegrama, tam już się robi taka fajna grupa prawie 250 y, y, części już inwestorów, części potencjalnych inwestorów, która od tydzień się, w tydzień się na, na tyle tam zgromadziła i y, ludzie aż troszeczkę przecierają oczy, bo takiego projektu nie było. Który, który jest po prostu tak przejrzysty i atrakcyjny jeszcze w czasie, my go cały czas dopieszczamy między innymi poprzez kontakt z naszymi tokenariuszami którzy sugerują no, a może tu tak zróbmy a może zróbmy inny vesting akurat to jest taka super rewolucja nikt tego wcześniej nie zrobił, że my jako właściciele teamowe tokeny mamy zablokowane na 8, 18 miesięcy po czym uwalniane są one przez 10 lat po 10%, po 10%. a co to daje? To, że nie zrzucimy na żoną giełdę tych tokenów i się skaszujemy, i pojedziemy na, na przykład na Bahama albo gdzieś tam, to daje im poczucie bezpieczeństwa, że my robimy to długofalowo, a nie tylko, żeby wyhypować marketingowo projekt, jak, jak każdy, może nie każdy, jak wiele projektów, po których nagle pojawiają się śmieszne napisy po zbiórce na, na, na ekranie. Dlatego trzeba bardzo, bardzo uważać. Ja wszystkim znajomym mówię: nie rób teraz, że nie baw się takie kryptowaluty, inwestuj w biznesy ewentualnie. Bo zobacz tę tokenizację na całym świecie, bo to się dzieje już w Niemczech. W Niemczech są traktowane tokeny na tej samej zasadzie co papiery wartościowe, co, co akcje. Stana Goldman Sachs już tokenizuje biznesy, bo jest to otwarcie na o wiele większy portfel inwestorów niż tylko tych, którzy mają konto u maklera czy w banku i tak dalej, i tak dalej, a tu każdy może zeskanować swój dowód i może siedzieć w Australii i kupić sobie moje, 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 moje tokeny, więc my słuchamy naszych tych, tych inwestorów i jest, ja jestem bardzo dumny z tego, z tego projektu, bo Wiem, że nikt nie zrobił lepszego i mogę to z czystą świadomością powiedzieć.
0: Zdrowa pewność siebie zawsze potrzebna. Link do. Ja powiem jed
1: jedną rzecz. Tak? Jest na tyle dobry, że weszliśmy w ścisłą współpracę udziałową z przygodami przedsiębiorców, a to nie jest łatwo skusić ich. Wybaczysz mi reklamę <laughs> może nie reklamę kanału, ale to są goście, którzy dostają propozycje biznesowe co chwila i w żadną nie weszli, a tu udało się ich skusić po wnikliwych analizach. Znam, znam, kojarzę, kojarzę. Tak, tak co, co dla mnie też było boostem w ogóle dla całego biznesu, bo ja potrzebowałem mocnej siły marketingowej, ale i procesowej i zespołu ludzi, którzy pomogą to robić rzeczywiście, rzeczywiście globalnie, a oni, oni mają bardzo dobrze te procesy pokładane i to i nie mówiąc o marketingu, czy wideo marketingu, no to, to, to jest niesamowita wartość. I myślę, że też taka legitka na, na cały ten projekt. Myślę, że to jest potrzebne, żeby taki zespół zebrać, więc tutaj
0: zgadzam się, bo też analizuję wiele, wiele rzeczy, wiele biznesów. Dla osób, które są zainteresowane. Hmm, tokenizacją i zobaczenie, jak to wszystko działa pod spodem. Damy link, żeby, żebyście sobie po prostu za, zapoznali się z tym, jak to wygląda. No to może na koniec pytanie, bo myślę, że moglibyśmy godzinami rozmawiać i rozbijać każdy element tutaj tej układanki biznesowej, która zaczęła się w Bydgoszczy w, w czasie pandemii, a dzisiaj jest w miejscu takim jak ja Dubaj.
1: Może pozwolę sobie tylko dopowiedzieć, tak naprawdę to... to... I to też ukłon jakby dla mojego dziadka, bo dzięki jego firmie my przetrwaliśmy i to się zaczęło dwa, firma dziadka w 89 się e, zaczęła i jak e, zrezygnowałem z pracy w koncernie, aby tą firmę prowadzić i, u, i udało się ją mocno rozwinąć i ona była tym taką... E, wiatrem w żagle, fundamentem yy, yy, i wszystkim, co sprawiło, że dzisiaj mogę sobie z tobą rozmawiać i myśleć o globalnym, globalnym biznesie. No bo dziadek
0: będzie chyba honorowym gościem w firmie, myślę.
1: No jest, dziadek jest kumpel, już wszyscy moi wspólnicy, pracownicy na dziadka mówią dziadek po prostu, także on jest już dziadkiem wszystkich. No to powiedz na, tom, na, na, na koniec, Tomku, nam, mi, dziadkowi, wszystkim,
0: po co ty to robisz i co ty chciałbyś po sobie zostawić?
1: To, to jest super pytanie, na które wczoraj jakby taką odpowiedź dał Janusz, Janusz Palikot, z którym, z którym rozmawiałem. Ta, dla wielu może być to naiwne, bo wielu robi tylko interes, żeby na koncie się zgadzało i nie przywiązują się do tego. A sam fakt tworzenia czegoś z niczego, tworzenia wartości, czy to w róże, czy w restauracji. W restauracji to jest bardzo widoczne, jak widzisz zadowolonych ludzi, czy w postaci loda, z którego ktoś się cieszy i daje dziecku i że zrobiło się to, że tu przed chwilą był piasek, nic, a ty, a ty, to, a ty to robisz i tworzysz taką kulturę biznesu, w której ludzie chcą pracować, to, to jest bezcenne uczucie i dla mnie też największym sukcesem jest to, że Wielu ludzi mimo wielu tych kryzysów rollercoastera, y, można powiedzieć, na tyle przyczepiło się do mnie i tak poświęcili, może, nie boję się tego powiedzieć, swoją karierę, życie, że mimo tych kryzysów oni chcieli ze mną być. I to jest y, 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 mój wielki sukces i wielka, wielka satysfakcja, y, która napędza mnie do, do, tych, do tych dalszych działań. No i chciałbym, żeby kiedyś moje dzieci może obejrzą ten wywiad, jak dorosną, że powiedzą mu, tata, to ty nie od razu miałeś tam wszystko tak usłane różami i że będą, będą dumne z tego, z tego, co udaje mi się robić.
0: Często się mówi, że wyjdziesz na ludzi. Ja, ja mam takie wrażenie, że wyszedłeś na
1: ludzi. Czuję po
0: prostu, czasami jest tak, że masz takie flow, czasami jest taka chemia, się mój biznesowa i, i tutaj tak mam dzisiaj, więc mogę tutaj szczerze powiedzieć, że siedzi przede mną dobry gość, tak czuję dobrą energię i... I życzę mu po prostu dobrze biznesowo i widzę, że e, udało się dużo zrobić. To Tak trzeba powiedzieć, że nie udało się, tylko udało się dużo zrobić pracą, więc cieszę się, że to się udało, bo różne były rzeczy po drodze. A droga
1: jest jeszcze cały czas długa, bo tak, Życzę, życzę wszystkiego dobrego.
0: Ambitne. Życzę naprawdę realizowania tych największych marzeń, łącznie z y, może Wisieńką na torcie, czyli z y, ty, ty, y, tym Nowym Jorkiem, o którym y, tak, y, tak bardzo marzysz. I co? Myślę, że, że taka rozmowa też jest potrzebna na, na naszym kanale, pokazująca, że, że mimo tych wszystkich burz, stormów biznesowych, gospodarczych, geopolitycznych, które są i które się nie skończyły i które się nie skończą, to też o tym pamiętajcie, że nigdy nie będzie różowo, nigdy niebo nie będzie 24 godziny na dobę niebieskie, bo takie jest życie. Więc mimo wszystko działamy, robimy i tu mamy świetny przykład Polaka, przedsiębiorcy, fajnego po prostu gościa, który działa i życzę mu wszystkiego dobrego, żeby reprezentował nas, Polaków, przedsiębiorców, żebyśmy się trzymali, żebyśmy działali razem i żebyśmy po prostu pokazywali, dawali przykład i wspólnie działali dla dobra Polski, przedsiębiorczości i całego świata. Ja mam takie marzenie, żeby to wszystko tak się rozwijało, ale widać, że, że się da. Także Tomek, wszystkiego dobrego i gratuluję.
1: Wielkie dzięki, dzięki za miłe słowo.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia.